0: Po wyschniętych ustach przesuwał się ciepły oddech, który spokojnie rozchodził się przed nierówną twarzą i zanikał gdzieś w otoczeniu. Bezwarunkowy odruch sprowokował przełknięcie śliny, zamknięcie ust i mlaśnięcie było tylko następstwem. Kąciki warg skleiły się ze sobą za pośrednictwem odrobiny śliny. Nozdrza drgnęły a oczy pod cienkimi powiekami przesunęły się z prawej strony na lewą. Blada cera powoli nabierała naturalnego koloru. Nagły trzask drzwi wybudził lue. Jej oblicze przez chwilę napięte zdołało się rozluźnić. Mętne spojrzenie padło na otoczenie, w którym nigdy wcześniej nie była. Jednakowoż wydawało jej się dziwnie znajome. Niewielka izba z jasnego drewna, bogata umeblowana wiszące na ścianie półki i zmyślne szafki, które nie zajmowały dużo miejsca. Zwróciła uwagę na mnogość książek, na małym stoliku stał dzbanek, podejrzewała, że znajduje się tam też posiłek, jednak z tej perspektywy niewiele mogła dostrzec. Leżała na miękkim senniku, gdy wyciągnęła rękę w bok, dotknęła drewnianej podłogi czystej i gładka, a do tego przyjemnie chłodny. Zamrugała gwałtownie, gdy zwróciła uwagę na jednostajny dźwięk pracy silnika, który ledwo dosłyszała. Był stłumiony, źródło mieściło się pewnie gdzieś daleko. Postanowiła w końcu wstać. Napięte mięśnie brzucha zabolały. Poczuła także głód. Usiadła i odgarnęła włosy w tył. Weschnęła i językiem zwilżyła wargi. Jej spojrzenie padło na drzwi. Wstała na równe nogi i szybko poczuła zawroty głowy. Mrużąc oczy zachwiała się, przystępując krok w tył. Wtedy też zdała sobie sprawę, że jest ubrana w zwiewną, jednoczęściową piżamę. Dotknęła delikatnej tkaniny, której nie czuła od dawna. Nieco zdezorientowana zabrała się za szukanie jakiegoś innego okrycia. Jej spodnie, bielizna i bluzka leżały złożone na krześle. Podeszła do nich i gdy tylko wzięła je do ręki, od razu poczuła zapach świeżego prania. Raz jeszcze zerknęło na drzwi, po czym podeszła do nich. Przywierając niemal do drewnianej powierzchni, naparła metalową dłonią na klamkę. Wąska szpara pozwoliła jej rzucić okiem na pusty korytarz, który łagodnie zakręcał. Teraz pracę silnika słyszała wyraźnie. Wbijając spojrzenie gdzieś w przestrzeń, nasłuchiwała. Po chwili zmarszczyło brwi, a potem lekki uśmiech wpełzł jej na twarz. Zamknęła wrota i ruszyła w stronę lnianej zasłony, która oddzielała pokój od niewielkiej wnęki z prysznicem. Po drodze zrzuciła z siebie cienki materiał, który z lekkością zsunął się ze szczupłego ciała i upadł na podłogę. Tuż przed wyjściem z izby zbliżyła się do sporego lustra, stojącego na drewnianym stojaku i poprawiła wysychające włosy. Poczuła ukłucie rozczarowania, gdy towarzysz nie zaszczycił jej swoją obecnością. Właściwie to się trochę zmartwiła. Zawsze był przy niej. Pośpiesznie wyszła odświeżona, odziana, napojona i najedzona. Niemal na wejściu spotkała wysoką kobietę w małych okularach, które trzymały się jej prostego nosa. Upięte w wysoki kok, włosy połyskiwały w świetle słońca, który przedzierał się przez cienkie i łopoczące na wietrze warstwy materiału usytuowanego gdzieniegdzie. Była ładna, ubrana schludnie w ciasną spódnicę do kolan odsłaniającą szczupłe łydki i odpowiednio dopasowany gorset przepasany materiałowym pasem na wysokości pętka. Na tej wysokości wisiał umocowany zegar z rozłożystą tarczą w kształcie zębatki. Niczego sobie biust i ramiona skrywała pod białym kawałkiem materiału z koronką. Do tego skórzane cienkie rękawice bez palców i masywne gogle zwisające na dekolcie. Buty na wysokim obcasie. W ręku trzymała notatnik. Wreszcie się obudziłaś, panno Luasio. Poważna mina idealnie pasowała do służbistego tonu. Głos miała niski jak na kobietę, pewny siebie, nie znoszący sprzeciwu. Brązowe oczy badawczo przyglądały się włosy. Zaskoczona znajomością całego imienia, nie mogła przewidzieć, że instynktownie cofnie się o krok, wyciągając ręce do walki. Z początku odrobinę przestraszona, teraz zdeterminowana do poznania prawdy, posłała wyższej od siebie harde spojrzenie. Skąd znasz moje imię? – tylko w ten sposób mogła odpowiedzieć. Oczekując na słowa nieznajomej, opuściła gardę, przesuwając na powrót jedną nogę do drugiej. Dopiero teraz zauważyła, że nie ma ze sobą prądu. Pani Zberg czeka na pannę. Skwitowała czarnowłosa, krzyżując dłonie na wysokości pasa. Doskonale wiedziała, że ta odpowiedź wystarczy to rozwiania wszelkich wątpliwości. Mowa ciała Lui od razu zdradziła, że przeszedł ją promień pod Przez moment nawet stała na samych palcach, uśmiechając się do siebie. Żywawym krokiem podeszła do kobiety, patrząc na nią z dołu. Rzekła zniecierpliwała. Prowadź! Błękitne, ślepia, wpatrzone w twarz Roberta Beka niemal wcale się nie zamykały. Gdy to następowało, Lua czuła ukłucie pod powiekami. Dopiero po kilkunastu minutach zdała sobie sprawę, że przez cały ten czas Kupi uśmiech nie schodził jej z twarzy. Nie mogła się napatrzeć na mężczyznę, którego tak dawno nie widziała. Tęskniła za nim. Często przed snem myślała jak sobie radzi. Teraz siedziała przy stole naprzeciw niego. Swojego przyrodniego brata. Luazja, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Młody chłopak mając nie więcej niż 16 lat przychylił głowę w bok mówiąc udawaną pretensją w głosie. Jego twarz zdobiły łagodne rysy i dużo ciemniejsza karnacja niż u jego siostry. Nie miał też jasnych oczu i białych włosów. Był raczej ciemny o hebanowych włosach i piwnych oczach. Miał na sobie bladożółtą, luźną koszulę zakładaną przez głowę, znoszone spodnie z kilkoma łatami i grube buty o mostywnej podeszwie i metalowym czubie. Całe ubranie nosiło na sobie ślady starych plam. Brud pod paznokciami zdradzał pracowitość. Właściwie nie tylko to. Wokół wielkiego pomieszczenia, w którym się znajdowali, mieściło się sporo urządzeń, wynalazków, i niedużych maszyn skonstruowanych przez Roberta. Począwszy od tych ułatwiających codzienne życie, przez te niezbędne do pracy, po te zupełnie abstrakcyjne jak lotnia z silnikiem wjazrowym. Tak, tak, ależ oczywiście! Wyjaśniałeś mi właśnie za pomocą którego urządzenia namierzyłeś towarzysza po drugiej stronie i tym samym nie znalazłeś. Odpowiedziała gestykulując przy tym żywo. Tutaj już zupełnie nie było słychać ryku silników. Zagłuszały je dźwięki innych machin, które pracowały wokół. – Chodź, pokażę ci widok z mostka. Robert wpadł na pomysł, wstał i wystawił rękę. Luła chwyciła go zdrową dłonią i dała się zaciągnąć do niskiego pomieszczenia, które znajdowało się w piętro niżym. Przed nią rozpostarł się widok niekończącego się nieba, przyozdobionego rozbożystymi kumulusami, na którego tle nie dało się przeoczyć dolnej części wielkiego balonu. Nawet teraz, gdy widziała na własne oczy jak lecą, nie była w stanie tego odczuć. Weszła głębiej, schodząc po ostatnich trzech stopniach. W środku pomieszczenia znajdowała się część załogi. Czterech mężczyzn, którzy nieustannie monitorowali pracę ogromnego sterowca, siedząc przed bogatymi pulpitami, wydawali się mieć pełne ręce roboty. Generator, przekaźnik, wajchy, guziki, regulatory, drgające wskazówki ukryte za szybą, dzwoniące telefony i szum wzajemnej komunikacji. A to wszystko sprawiało dziewczynę w zachwyt. Cudownie! Wypuściła powietrze z wrażenia. Robert przez moment nie był pewien, do czego odnosił się ten komentarz. Luła nie trzymała go długo w niepewności. Dziewczę z czułością przesunęło dłoń po obudowie urządzenia monitorującego gęstość gazu w balonach latającego spadku. Jej oczy błyszczały. Młodzik nie widział już oznak zmęczenia wywołanego długą śpiączką. Już zacierał ręce, będąc przekonany, że kobieta zostanie na dłużej, by razem z nim stworzyć coś wyjątkowego. Miał jej coś ważnego do powiedzenia. Igła przebiła się przez skórę i zatopiła głęboko w mięsień ramienia. Nieprzyjemne doświadczenie rzuciło cień bólu na jasną twarz dziewczyny. Zacisnęła zęby, czując jak chemiczna substancja zostaje wstrzykiwana do mięśnia. Ciarki przeszły po jej ciele aż drgnęła z zimna, które przeniknęło przez jej ciało w ułamku sekund. Z wyraźną ulgą przyjęła polecenie od załogowego sanitariusza Tarika który od razu po zabiegu kazał jej zatamować krwawienie kawałkiem bawełnianej chusty. Dopiero teraz, gdy rozluźniła mięśnie, zdała sobie sprawę z tego, że siedziała w fotelu cała napięta. Opadła na oparcie i weschnęła, przyglądając się spółleżącej leżącej pozycji na mężczyznę, który odkręcał igłę od strzykawki i zabezpieczał zużyty sprzęt. Sanitariusz był w kwiecie wieku, ale to mu nie przeszkadzało nosić ślady malinki na szyi. Nosił okulary z grubymi szkłami, które zdradzały znamiona drobnego pęknięcia po prawej stronie. Lua dostrzegła, że ten szczegół rozprasza mężczyznę. Serkał on często na owe pęknięcie, jakby obawiał się, że w każdej chwili może się powiększyć i objąć pozostałą część szkła. Podziękowała i z lekko już zdrętwiałą ręką zsunęła się ze skórzonego siedziska. Minęła półkę na kółkach, na której leżały misternie zapakowane w pudełka i okryte brązowym materiałem narzędzia pracy lekarza. Wokół było ich więcej, te jednak musiały zasługiwać na jakieś specjalne traktowanie. Po drodze do wyjścia zawiesiła wzrok na szklanej kapsule wypełnionej jakimś płynem, do której bez trudu zmieściłby się rosły mężczyzna, a co dopiero ona. Maszyneria była podłączona kilkoma plątającymi się po podłodze kablami do dużego respiratora, generatora prądu i zbiornika. Do tego ostatniego prowadziła wąska rura. Aparatura podtrzymująca życie prezentowała się dość imponująco. Do tego nie zauważyła na żadnej maszynie ani jednego grama kurzu. Wyglądało na to, że jest często używany. Ściągnęła brwi, nieco tym zaintrygowana i wyszła. Nim dotarła do pracowni metalurgicznej, która znajdowała się na najniższym piętrze trójpoziomowego latającego olbrzyma, Przestała już zupełnie czuć lewą rękę. Nie mogła nią ruszać, nawet poruszyć o milimetr mechanicznym palcem. Na miejscu miały już przygotowane wszystkie narzędzia, leżały na stole. Usiadła na wysokim krześle bez oparcia. Ułożyła bezwładną kończynę i przekręciła metalową obręcz na nadgarstku. Mechanizm zaskoczył. Szum pracy drobnego silnika towarzyszył otwarciu 15 otworów. Wyłoniło się z nich dwanaście karblatam. — Wiecie, co robić? — mruknęła do nich z nieukrywanym uśmiechem. Przez szpary w miedzianej powłoce konstruktów można było dostrzec pracę silników i ich podzespołów. Kroczące karaluchy rozeszły się po stole warsztatowym. Jeden z nich obrał sobie za cel przełącznik lampy, który znajdował się niedaleko. Lua, nie czekając, sięgnęła ruchomego ramienia urządzenia, wsuwając metalowo obręcz lampy, i szkło powiększające w przestrzeń między swoją twarzą a mechaniczną kończyną. Fioletowy proszek, który swobodnie leżał we wnętrzu szklanej obręczy, został wzburzony słabym, acz rozległym wyładowaniem. Wiązki elektryczności rozeszły się po całej powierzchni, wyglądając przez moment niczym nagie, rozłożyste i liczne gałęzie drzewa. Poraziły chemiczny, sproszkowany roztwór, wywołując reakcję która zaowocowała wytworzeniem energii cieplnej i jasnego światła. Karblatam spełnił swoje zadanie. Lua zerknęła przez powiększające szkło, przybliżając je do swojej ręki. Po stalowym blacie kolejne karaczany wspólnymi siłami przesunęły narzędzia, którymi kobieta miała operować. Sięgnęła po pierwszy z nich. Mały śrubokręt, za pomocą którego zabrała się za odkręcanie śrub przytwierdzających pancerz do szkieletu. Kilka ruchów na każdą z dwunastu śrubek i mogła dostać się do tytanowej blaszki, która okalała najważniejsze przewody na całej długości protezy. Odłożyła narzędzie tuż obok, by nie odwracać oczu od powiększającego szkła wiszącego przed jej oczami. Mali pomocnicy od razu zabrali się za odkładanie przedmiotu na miejsce. Druga grupa karaluchów podłożyła pod wyciągnięte palce inne narzędzie. Lua mając pewność co do nieomylności karblatam złapała wąski uchwyt zgrabnie umieszczając go między palcami. Część operująca była cienka niczym kartka papieru. Dzięki temu mogła za jej pomocą delikatnie rozerwać przezroczystą błonę chroniącą przed mikrozanieczyszczeniami. Kilkoma skinięciami nadgarstka pozbyła się na wpół organicznej substancji, otwierając sobie dostęp do ośmiokątnego otworu zamka umieszczonego na złączeniach tytanowej blachy. Po raz kolejny przyrząd zabrały kroczące mechanizmy. Podały również kolejny. Klucz ze specjalnym wejściem dopasowała go do otworu, po czym przekręciła i wysunęła dłoń. Metal puścił. Sprężyny nacisnęło od spodu i podwójna, niewielka klapa stanęła otworem. Światło lampy usytuowanej wokół szkła powiększającego spenetrowało wnętrze, ukazując kilka cienkich i naprężonych przewodów, które ciągnęły się odtąd w kierunku dłoni. Ich zakończenia w tym miejscu łączyły się ze ścięgnami i nerwami. Kolejny instrument, który przyniosły karaluchy był owinięty w sterylne płótno. Dziewczyna beztrudno odwinęła jej jedną ręką. Haczykowata część robocza miała malutki otwór w migdałowym kształcie. Całość była wykonana z rzadkiego stopu metalu, jakim był bolgodran. Kobieta za jego pomocą ostrożnie sprawdziła napięcie każdego ze ścięgiem, po czym zabrała się za ich regulację. Ta część była niezwykle czasochłonna. Jej zadaniem było idealne dopasowanie czułości pracy mechanicznej dłoni bez jednoczesnego sprawdzania tego w praktyce. Na koniec tym samym narzędziem przesuwała po przewodach i ścięgnach pierścieniami podłączonymi do nerwów, aby ustawić kolejne parametry. Wreszcie mogła odetchnąć, gdy po kilkudziesięciu minutach uznała, że wszystko jest już w porządku. Zabrała się za odwracanie procesu dostawania się do wnętrza protezy z drobnym wyjątkiem. Nim zamknęła tytanowo powłokę, Włożyła do środka prostokątny, tykający aparat. Łączyła go pstryknięciem guzika. Drobne drgania zdradzające pracę silniczka uprzedziły gwałtowny podmuch sprężonego powietrza, który został wtłoczony do wnętrza. Powietrze miało za zadanie pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń. Czynność ta trwała tylko kilka sekund, ale była bardzo istotna. Mechaniczni pomocnicy przesunęli słój z białym, gęstym kremem. Cienką warstwę rozsmarowała palcami, by odnowić półorganiczną powłokę, którą wcześniej zniszczyła. W kontakcie z zimnym metalem szybko wyschła, tworząc identyczną błonę, która niczym nie różniła się od swej poprzedniczki. Kobieta zaśrubowała płyty pancerza i odetchnęła z ulgą raz jeszcze. Uniosła głowę, czując jak napięty kark przypomina jej, że zbyt wiele czasu spędziła w pochylonej pozycji. Z otwartymi ustami pokręciła głową, napawając się uczuciem odchodzącego bólu. – Śmiało, nie wstydźcie się! – zwróciła się do swoich tworów, które siłowały się właśnie z puszką pasty połyskowej i szczotką do polerowania. Cierpliwie czekała, aż kilka kolejnych metalowych owadów ruszy z pomocą i razem podstawiał jej przyrządy pod nos. Czyszczenie i polerowanie sztucznej ręki należało do czynności, które relaksowały lue. Zatraciła się w tym, nim znów nie zaczęła odczuwać drętwienia, które było preludium do odzyskania czucia. Gdy leżałaś nieprzytomna przez te kilka dni, udało mi się porozumieć z towarzyszem. Oczywiście nie odezwał się ani słowem, ale udało mi się z niego wyciągnąć, że Hydra prawie cię miała. Głos młodego Roberta był pewny i spokojny, pasował do postawy, którą przyjął w tej rozmowie. Stał nachylony nad stołem, opierając się o blat dłońmi. Patrzył z góry na swoją siostrę lekko przymrużonymi oczami. Lua studiowała mapy, trzymając gruszkę w metalowej dłoni. Nie podniosła nawet wzroku na brata, przegryzając owoc. Językiem starała się pozbyć skórki, która ugrzęzła jej między zębami. Nie pytaj jak. Musiałam się sporo napocić od niej skory do gadki. Czy kiedykolwiek się w ogóle odezwał? Zapytał, ściągając przy tym brwi. Zastanawiał się nad tym. Tajemnicza istota interesowała go jak mało co. Sięgnął po prostokątny przyrząd wielkości dłoni, uzbrojony w dwie warstwy przezroczystego materiału przypominającego szkło. Włączenie urządzenia odbywało się za pomocą przesunięcia niewielkiej dźwigni, która wprawiała w ruch wskazówkę poruszającą się po szklanym ekranie z góry na dół. Ciche wzyczenie wydostawało się ze środka. Cienka warstwa bladobiałego płynu przelewała się z góry na dół między szybami, nanosząc na obraz świeże spojrzenie. Robert nakierował instrument na siedzącą dziewczynę, która w końcu uraczyła go swoim spojrzeniem. Kontury jej ciała były zarysowane na ekranie. Rozmazywały się pod wpływem przepływu cieczy, ale utrzymywała kształt. Szczegóły były niewidoczne, ale bez trudu rozpoznałby ją nawet w tłumie za nią stała zwalista sylwetka. Robert uniósł aparat wykrywający obecność towarzysza tak, by móc objąć jego większą część. Tak, raz. Wtedy, gdy straciłem rękę, Lua odrzekła krótko, zawieszając spojrzenie na mechanicznych palcach, które poruszały się teraz bez zarzutów. Za ich pomocą odrobinę wgniotłam miękką powierzchnię gruszki, by raz jeszcze przetestować dokładność, jaką uzyskała. Była usatysfakcjonowana. Młodzik, nie chcąc wracać do wydarzeń z przeszłości, postanowił zmienić temat. W tym celu wyłączył swoją zabawkę i umieścił ją w bocznej kieszeni spodni. Lekko kulejąc, podszedł do barku i otworzył go. W środku mieściło się sporo kawałków kartek zawiniętych w rulon lub mieszczących się w równo ułożonych stosach. Trzymał na nich część planów swoich mechanizmów, które zaprojektował, stworzył i odrzucił. Dokumentował porażki i sukcesy. Ze wszystkich rulonów wyciągnął jeden na pozór niewyróżniający się w ogóle kawałek grubej kartki o sporym formacie. Rozwinął go na stole, przy którym siedziała lua i bez słowa czekał na reakcję. Ta przyszła szybko. Kobieta już nie mogła się doczekać rozpoczęcia prac. Podejrzewała, że Robert nakreślił projekt czegoś nowego. Brakowało jej tworzenia. Odkąd wpadła na tropnie jakiego Edmunda całciężara, cały swój czas poświęciła na schytanie go. Teraz, gdy do terów mieli lecieć jeszcze przez dwa dni, pragnęła wykorzystać ten czas. — Czy to jest to, o czym myślę? — zapytała wstając z krzesła. Położyła swoje smukłe palce na szorstkim papierze, podziwiając rysunek z szeroko otwartymi oczami. — Gdy ty uganiałeś się za złodziejem, ja nie próżnowałem. Następnym razem nie będziesz musiał uciekać przed hydrą. Stawisz im czoła. Uśmiech satysfakcji zagościł na obliczu Roberta. Zatarł dłonie lekko mechanicznym odruchem, co drobina zdziwiło jego siostrę, która jednak była zbyt przejęta tym, co było na papierze.